0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del mundo esotérico. En esta ocasión iniciaremos nuestro viaje conociendo la otra cara de la moneda sobre la historia de las grúas. Hoy nos encontramos con una invitada muy
1: especial que nos hablará sobre este tema. Hola Ana Sofía, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, me dedico a ser profesora de literatura, a enseñar escritura y eh, también me gusta mucho investigar temas que a mí me llaman la atención, ¿cierto?, como de una manera un poco más desligada del oficio académico. Y uno de esos temas es eh, la pregunta por la brujería, el fenómeno de la brujería, qué son las brujas, eh, ¿cómo, cómo se entiende, digamos, las brujas a lo largo de, de la historia de la humanidad en las diferentes culturas y en los diferentes momentos. Eh, y como esa pregunta también por la, el lugar de las supersticiones en la sociedad y lo que cierto, como todas esas dinámicas que se generan alrededor de la superstición y de la persecución, digamos, de lo diferente también, que es una como de un aspecto muy fuerte cuando pensamos en la brujería.
0: Bueno, para iniciar ya como metiéndonos en el tema, quisiera preguntarte si tú crees en los fenómenos paranormales. Decir, los fantasmas, los entes, eh, los amarres, los dulces si tú
1: crees en eso. Ve, yo no creo que haya personas que tengan un poder como sobrenatural y otras no, ¿cierto? Lo que, lo que yo de, decido, digamos, la posición que decido tomar es que no puedo decir que no es cierto. ¿Cierto? Yo no puedo decir que no existen los fantasmas o que no existen los aliens, ponele, pues, ¿cierto? Eso, eh, ¿por qué? Porque pues, no se ha demostrado que no existen, ¿cierto? Hay ciertos fenómenos que no podemos entender o que no podemos explicar, que a veces pasan, otras veces creemos que fenómenos raros pasaron, pero no eran fenómenos raros, que eso también es importante entenderlo. Eh, estamos como muy... Eh, condicionados para estar buscando lo sobrenatural a veces eh, pero sí tengo como la posibilidad en mi mente de que hay ciertos fenómenos que puedan suceder que no entendamos pero para, para estos fenómenos no tenemos una explicación lo que pasa que a mí me interesa mucho desde la perspectiva narrativa es cómo le agregamos nosotros una explicación que ya nos enseñaron por otro lado o sea si vos nunca nadie te habla de un fantasma y ves que se mueve algo, vos no pensás oh, puto, un fantasma, vos pensás otra cosa, ¿cierto? Entonces, digamos que eh, es muy importante cuando pensemos en estos fenómenos no, sobrenaturales, digamos, entre comillas, tener de peligro, de peligro. más que una mente abierta, una mente abierta y una mente crítica. Porque es que a veces confundimos la mente abierta con creer todo lo que, lo que nos suene raro y diferente. Y, y no, no creo que haya personas que tengan poderes por sobre otras, pues no hay ningún indicio real que lo demuestre. Creo que sí es posible que haya personas que entren, digamos, en unos en unos estados como de, de no sé, de preocupación o de paranoia porque creen que les están haciendo brujería. Y creo que también... Eh, somos muy buenos eh, narradores, entonces tendemos a leer y a, y a contar nuestra vida en términos sobrenaturales como, ponele, no, es que a mí me está yendo muy mal este semestre porque es que cuando yo estaba chiquita, una bruja me echó no sé qué, le dijo a mi mamá que cuando yo iba a ser grande iba a fracasar ponele, entonces vos ya le estás encontrando una explicación a tus tragedias pero yo lo que trato es precisamente de no hacer eso, me interesa este fenómeno más desde una perspectiva crítica y narrativa e histórica que desde una perspectiva como de, de cogerlo como la, la explicación de todo lo que entre comillas no tiene explicación. Porque, y hago una salvedad, hay muchas cosas que tienen explicación, solo que vos y yo no la conocemos. ¿Sí entender. Sí. Pero no porque vos y yo no la conozcamos No quiere decir que no haya ya una explicación En nuestro mundo científico Para ese fenómeno claro. o sea, y ahí Nos pasa eso y es que Ay, esto es súper raro No, no es súper raro, simplemente vos no sabes todo Y ya so, eh, Me pareció muy interesante
0: Algo que me dijiste sobre las narrativas Cómo nosotros como seres humanos Creamos esta narrativa paranormal A cosas que en realidad pues Son cosas que tienen la explicación, pero puede que no las conozcamos. Quisiera que me hablaras un poco de manera histórica de lo que tú sepas y hayas investigado cómo eh, estas dinámicas sociales han generado pues, en las civilizaciones.
1: Las dinámicas sociales como de la magia y lo sobrenatural, sí. ¿te refieres? Ajá. Pues, o sea, como te había dicho antes, creo que es una respuesta muy larga y muy difícil de dar. No hay una sola manera de decir esto, se desarrolló así o así, creo que tiene mucho que ver también con una búsqueda humana por las explicaciones, por querer darle sentido al mundo, ¿cierto? Que eso es como una explicación ya pues muy cliché de los mitos, de las leyendas, darle sentido, a, ay, ¿por qué llueve? ¿por qué cae un trueno? ¿por qué tembló? ¿por qué ta. Y también creo que tiene que ver con la ficción, con la narrativa, o sea, la, la capacidad que tenemos como seres humanos de inventarnos historias y de imaginar, ¿cierto? Mucha de la magia es imaginación y eso no quiere decir que no sea real, quiere decir que hay que cambiar el, el chip de que es real, ¿cierto? No me refiero a que alguien realmente tenga poderes y haga así y entonces vos te volvás un sapo, pero cierto, pero hay un poder... Que, que tiene efectos en la realidad, digamos, eso es lo que a mí me parece interesante de la magia, entonces creo que sí, podemos, podríamos decir que todas, sino casi todas las culturas y las tradiciones humanas tienen un aspecto mágico, tienen una tradición mágica, tienen una búsqueda del más allá, de un mundo más allá del que vemos, cierto, ya sea el cielo, el infierno, las hadas, los dioses, lo que vos querás, pero como algo que, que nos que nos guíe, que nos gobierne, que nos ayude. Eso sería como el mundo sobrenatural en su, en su gran amplitud. Y dentro de, esa, dentro de esa lógica también podemos entender que hay gente que se constituye como representante o comunicadora con ese mundo sobrenatural. Entonces ahí aparecen los, no sé, las sacerdotisas, las pitonizas, los hechiceros, los magos, las brujas, eh, un montón, ¿cierto? Como de personajes que en diferentes tradiciones son aquellos que eh, se comunican o tienen acceso a ese mundo, eh, digamos, mágico al que la gente normal no tenemos acceso.
0: Tú me comentabas figuras que han aparecido dentro de esta narrativa, las sacerdotisas, las brujas. Quisiera que me contaras un poco sobre, ¿crees tú sobre estas figuras? ¿Sí? Ya como sobre tu investigación, que pues como ya me explicaste sobre en sí la narrativa y la historia sobre las brujas Quisiera que me contaras un poco sobre esta imagen que le tenemos a las mujeres O a, no sé, la señora del barrio que sabe sobre estas maticas, entonces ella la bruja del barrio
1: entonces quisiera que me contaras un poco sobre esto Ok, sí, el, 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 mi interés en particular por la, el asunto de la bruja y la brujería tiene que ver también mucho, aunque no solamente, con la pregunta por el feminismo cierto. Eh, y esto es importante entenderlo porque claro, siempre ha habido mujeres con poder digamos siempre entre unas grandes comillas eh, en, la, en las tradiciones humanas ha habido mujeres que ostentan poder Mujeres que pueden hablar con los muertos, hechiceras, eh, lo que hablábamos, pitonizas, sacerdotisas, de todo. Eh, pero la bruja es una figura particular que surge eh, durante el Renacimiento en Europa, bajo la lógica católica europea. Es decir, porque la bruja en su origen original, digámoslo, es aquella mujer que hace un pacto con el demonio para obtener poder. Ya después la bruja cambia, ¿cierto? La, la imagen de la bruja cambia y ya eh, la bruja no, no está ligada ni al catolicismo, ni a lo demoníaco, ni a, ¿cierto? Ya, pero digamos que para mí es importante entender esta figura y su origen porque habla en específico de la persecución que las mujeres han tenido en diferentes tradiciones, específicamente, digámoslo acá podemos entenderlo en las tradiciones occidentales, pero igual pues, o sea, uno sabe no sé si has visto que últimamente han salido un montón de historias como de mujeres brujas en África que las tienen que separar de su comunidad porque básicamente las quieren matar o sea, digamos como que la idea de la mujer como como portadora de un secreto que puede hacerle daño a la comunidad, es decir, una bruja no es algo nuevo y no es algo pues exclusivo de Europa, pero hago la salvedad con lo católico porque es esta idea de la mujer a Vara, que quiere más de lo que le corresponde socialmente y entonces hace un pacto con el diablo para tener poder y esa es digamos la, la pregunta o la preocupación del feminismo es claro es que la bruja es una creación para justificar el sometimiento de la mujer cierto yo me invento que las mujeres son estas brujas para justificar su sometimiento para justificar que no puedan trabajar, que no puedan ser independientes, para meterlas a la casa obligada, para poder pegarles, para poder casarlas a la fuerza, para eh, que el marido pueda tener sexo con ellas cuando quieran y no se y no se considere su propio deseo. Todas esas formas son formas del sometimiento violento eh, de la mujer que muchas se justifican con esa idea de que es que la mujer eh, si se deja suelta es peligrosa, ¿si ¿sí me entendés? Esa es una bruja. Entonces digamos que eh, en particular mi interés hacia la, hacia la brujería viene de ahí también como de, la, como de un pensamiento que desbarata un poco las lógicas muy coloniales de, de la razón versus lo salvaje entonces me interesa ver cómo, en, por ejemplo, en Colombia conviven las tradiciones de la brujería con, digamos, entre comillas la vida more, moderna normal, ¿cierto? y vos puedes ir a la universidad y contratar una bruja en el bulevar, pues, o sea, como que no, no, la bruja no es por allá una señora misteriosa, sino que hace parte como de nuestra vida cotidiana, y que hay un montón de gestos mágicos, porque pues no todo es brujería, pero un montón de gestos mágicos que hacemos eh, en nuestra vida cotidiana, o sea, que no somos tan, tan racionales y que la brujería no es una cosa por allá tan rara, sino que todo está un poco más mezclado, digamos que esas dos miradas, la de la tradición como popular y, y latinoamericana y la de la pregunta por el feminismo son como lo que me impulsa a mí específicamente a pensar este fenómeno de la bruja, que me parece importante porque creo que hay un peligro en la, en la bruja actual que ha sido como lavada, de eso de todas las brujas, de decir, pensar que la bruja es buena per se, que las mujeres tenemos un poder interior, no o sea, el feminismo busca también cuestionar qué es ser una mujer, ¿cierto? No es una cosa netamente biológica o del útero, porque entonces, ¿qué pasa con los niños trans o con las mujeres que no tienen útero o con, o con las mujeres que no les gustan las matas, ¿cierto? Como que no, no es un asunto biológico, sino que es más entender, la bruja es una figura que surge para oprimir y para perseguir a la mujer y que luego las mujeres a lo largo de la historia la agarran esa figura y la resignifican para encontrar un lugar de poder propio ¿cierto? que eso suele pasar con muchas, con muchas figuras y palabras de opresión que el oprimido eh, inteligentemente se apropia de, esa, de, esa, de ese término digamos o de ese lugar y lo voltea y sea, usted quiere que yo sea bruja entonces yo voy a ser la bruja más bruja de todas y entonces ¿cierto? hay como un poder ahí que se logra que no necesariamente es un poder sobrenatural
0: bueno, hay algo súper interesante y me surgió la pregunta, eh, ya dando este contexto histórico, quisiera plantear si es posible que también la imagen del mago o del hechicero pueda ser una imagen de opresión, a, dejando a un lado pues hombres y mujeres, sino más como una imagen del de, eh, poder si esta es una imagen de opresión a las personas que tienen digamos, otros, otros dones, otra sabiduría no sé tú qué opinas sobre eso, me puso mucho a pensar el hecho de, bueno, nosotros sí pensamos que las brujas, que son malas, o actualmente que trabajamos un poco más con esa parte esotérica, pero no sé tú qué opinas en la parte masculina
1: a ver, la historia digamos que la figura del mago también es interesante, pero eh, también habla de opresión, pero no hacia los hombres. Es decir, el mago o el hombre que tiene un poder en diferentes tradiciones ha tenido mucha más aceptación cultural que una mujer que sea llamada bruja. Es decir, la mayoría de personas que mu murieron en, en, durante los procesos de, inquis de inquisición y la cacería de brujas en Europa fueron mujeres. O sea, había hombres, sí. Muchos eran hombres que estaban defendiendo a sus mamás, a sus esposas, a sus hijas. Otros eran hombres que fueron acusados también, pero en su mayoría, en la gran mayoría, fueron mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo puede ver solamente en el mito de pues, en la leyenda del rey Arturo, no sé si la conoces. ¿Quién era el consejero del rey Arturo? El mago Merlín. O sea, a Merlín nadie le iba a matar, nadie le estaba... O sea, el, el mago es un hombre letrado, es un hombre que está es un hombre sabio, que aconseja y que ayuda, ¿cierto? no es una bruja que está siendo perseguida porque, sal, porque quiere lo que no le corresponde ¿cierto? entonces eh, como digamos eh, en general el mago está, es mucho más aceptado, es más en nuestra tradición antioqueña hay un montón de hombres que trabajan como, como rezadores ovadores no sé qué, y la gente los contrata para quitarse y encima brujas, o sea, sigue la idea del hombre que persigue a la mujer que es bruja, a pesar de que el hombre supuestamente también tenga el mismo poder por el que están persiguiendo a la bruja, entonces en ese sentido, igual, es una, es una historia mucho más larga y compleja, por ejemplo, varios historiadores argumentan que cuando aparecen estas figuras como de hombres con poder, fueron hombres, que tenían algún de, como un defecto físico y fueron criados por mujeres, cierto, como que nunca habitaron el mundo de los hombres, sino que eran hombres ciegos o cojos o lisiados de alguna manera o, eh, y entonces fueron criados por mujeres en el mundo de las mujeres, en el mundo de la casa, en el mundo de la intimidad y no, no tuvieron como oficios masculinos y que por eso tenían como esta aura de diferente, como de magos, pero eso pues es una es también como una generalización muy, muy problemática pues eh, y no, no es así necesariamente eh, pero no, creo que los hombres con poder puede que tengan sido perseguidos sí, en América sobre todo muchos hombres, sobre todo hombres eh, de raza negra y hombres indígenas eh, cuyas tradiciones eh, fueron digamos tildadas de brujería, han sido perseguidos sí pero la figura del mago europeo siempre ha sido una figura de poder. La bruja, en cambio, siempre ha sido una figura marginal, ¿cierto? Una figura a perseguir.
0: Es algo muy interesante porque casi siempre uno, eh, pues las películas y el mundo más que todo eh, estadounidense, cuentan las historias de las brujas como la bruja de Blair. Entonces es la cacería, que es la mala del pueblo. Pero como tú también me das el ejemplo de pues Merlín pues él es el mago bueno y él es el que hace que el reino como que prospere. Entonces, eh, pues me llama mucho la atención también eh, que tú ahorita mencionabas la nueva imagen que le damos a la bruja, la transformación que nosotros le damos. Eh, en la actualidad como sociedad que ya de pronto la bruja no es tanto la mala o la viejita con la verruga entonces eh, la señora canosa de, del barrio sino que también pues la bruja puede ser la muchacha que tengo al lado aquí en el va o la bruja puede ser la señora que me vende los cuarzos allí en, en una tienda entonces pues no sé si me pudieras contar un poco cómo se ha dado esa transformación eh, ¿desde, ¿Desde qué perspectiva la sociedad ha tomado una nueva postura frente a esta magia que pues podemos catalogar la magia negra, magia blanca? Eso tiene muchísimos nombres, pero que al final sigue siendo una acomodación.
1: Bueno, como te había contado la otra vez, eh, creo que es importante para tener como idea el pensamiento crítico entender que la magia es una herramienta. Es una herramienta narrativa, ¿cierto? Para yo contar un mundo, crearlo y darle sentido. No hay magia blanca, magia negra, magia roja. No. La, pues, y, igual si sí vamos como a, a pensar dentro del aspecto, como dentro del margen de creencias. Si yo creo en la magia, es eh, lo negro, lo blanco, o sea, las intenciones morales están en la bruja, no en la magia, ¿cierto? Como, es, la magia, eso es lo bonito de la magia, es una herramienta, como un machete puede ser usado para construir o para matar, ¿cierto? Como la política puede ser usada de unas maneras terribles o de unas maneras geniales, pues eh, eso como por el lado de lo de las magias de colores. ¿Cómo sucede este cambio de la bruja perseguida y, y que hace un pacto con el diablo a a la bruja como parte de nuestra cotidianidad, también es una respuesta larga, un resumen sería entender ese fenómeno que te digo de que las mujeres se apropian de esa figura por medio de la cual las persiguen es decir, se las acusa de brujas y se las mata y se las encarcela y se las tortura y se las oprime por eso, y ellas eventualmente van diciendo, bueno si usted quiere que yo sea una bruja entonces voy a, hacer, voy a habitar ese lugar de, des, de poder desobediente sobre todo desde el siglo XIX con los eh, movimientos sufragistas, pero finalmente, digamos, en el siglo XX, eh, sobre todo en la segunda ola del feminismo, las mujeres empiezan a agarrar la figura de la bruja como una figura de poder propio, es decir, de desobediencia civil. Porque la bruja, al estudiar la historia, digamos, de, de la casa de brujas en Europa y en América, nos empezamos a dar cuenta que era eso. La, matar mujeres es una forma de que las mujeres obedezcan, ¿cierto? De instaurar el miedo. Entonces la bruja se vuelve un símbolo de desobediencia, de rebeldía, de poder propio, de lo que sea, ¿cierto? Como de ser marginal. Y aparece, empieza a aparecer de manera muy fuerte como símbolo de las luchas feministas durante el siglo XX. Y si a eso le sumas que hay un resurgimiento durante el siglo XIX, siglo XX por el interés en lo esotérico por parte de las clases altas en, en Europa y en Estados Unidos, y toda esta gente se vuelve ocultista y se traen puras cosas de, de Egipto y de la India y se obsesiona con hablar con los muertos, se inventan la tabla Ouija, las, los tableros parlantes, van a donde las médiums, o sea, es toda una moda social eh, durante el siglo XX este asunto del ocultismo, entonces ahí se refuerza otra vez socialmente esta alternativa espiritual, es decir, si se derrumba la, la institución, se derrumba, yo ya no le creo en el gobierno, ya no creo en la iglesia, ya no creo en nada, pero necesito una espiritualidad, en estas espiritualidades alternativas yo encuentro un, un camino. ¿Y qué son estas espiritualidades alternativas? Todas estas narrativas de, de las brujas, de la naturaleza, la, la tradición celta empieza a tener mucha fuerza en toda esta narrativa de la bruja buena y de la bruja como, como forma de... de como de que de espiritualidad propia, porque durante el siglo XX surge una religión nueva, se inventan, Gerald Garner se inventa una religión que se llama la Wicca, que es una neo como interpretación de las de tradiciones celtas con un montón de cosas inventadas y un montón de cosas del ocultismo, o sea, es un sancocho, pero es un sancocho muy interesante porque se vuelve una, una religión donde no hay dioses, eh, hiperpoderosos y patriarcales sino pues una religión muy femenina de la naturaleza, es muy horizontal, entonces eso permite que un montón de personas que están cansadas de todo este asunto del de, de dios castigador de, de, como de la opresión patriarcal, encuentren en estas formas de espiritualidad otra, otro camino entonces ahí aparece esta nueva iteración de la bruja que es una bruja natural que es una bruja eh, que mezcla un montón de, de influencias esotéricas diferentes, entonces lee el tarot, le gustan los cristales, pero eh, también eh, lee las runas, ¿cierto? Que son de otra cultura completamente diferente, pero además si estás en Latinoamérica, entonces le metes cosas indígenas y que la Pachamama y que no sé qué, pero, ¿cierto? Es como un, una sopa de un montón de tradiciones esotéricas y de tradiciones espirituales distintas a, a, a la hegemonía digamos católica y cristiana y ahí se empieza a gestar también una, una espiritualidad rebelde de esas instituciones, ¿cierto? Entonces una espiritualidad feminista, una espiritualidad que no tiene un Dios único, una espiritualidad eh, sexualmente abierta, una espiritualidad ecologista, eh, y esa es la bruja, digamos, sobre todo con la que, que la bruja, digamos, que la mayoría de la gente conoce hoy, la bruja que sale en las películas, que sale, pues, no en las de terror, ¿cierto? Pero como, y, y lo que yo te contaba la otra vez, que eso también genera un fenómeno muy capitalista y es la, la, lo que yo llamo la brujería o la magia de autoayuda, y es la espiritualidad como una forma de consumo para la formación del individuo pero todo se consume, todo se compra, todo se paga, todo es una experiencia que, que está mediada por el dinero sin sí, respetar pues, a las personas que lo hagan, pero digo que hay que ser, como pensar críticamente esto también pero entonces digamos que esta bruja contemporánea es una bruja digamos más eh, más concentrada en el mejoramiento personal, en el mejoramiento de su comunidad, más ecologista, más LGTBIQ que una bruja que hace un pacto con el diablo ya esta bruja de hoy no, no hizo pactos con el diablo, eso no quiere decir que no las haya, o sea uno puede ir aquí en Medellín a muchos lados y conseguir brujas que te van a hacer un trabajo para que se muera tal persona que te van a hacer un trabajo para que no te entren las balas, que te van a hacer un trabajo para que no sé quién pierda su, su puesto de, en la oficina, ¿cierto? o sea que, que sigue habiendo digamos intenciones macabras en el uso de la magia, sí pero digamos que la forma más popular en el sentido de conocida y de aceptada socialmente ya es esta bruja como más suave y más eh, limpia.
0: Bueno, para terminar, quisiera plantearte una pregunta. Eh, tú ahorita me mencionabas varias raíces de otras culturas ancestrales como los celtas como culturas africanas quisiera preguntarte de lo que tú has investigado ¿sabes por qué nosotros en Latinoamérica hablando del contexto colombiano porque pues decimos que sí, son satánicas pero también nos hemos apropiado muchísimas cosas como digamos la religión de la santería o el bubú o otras prácticas ancestrales de otros pueblos que han venido, pues que vinieron a América con la colonización eh, pero que también han aparecido con el tiempo, o sea, son como nuevas prácticas como las runas nórdicas o el uso de los cuarzos que también lo hacen los indígenas Quisiera que, pues, como último planteamiento, me pudieras dar un poquito más de contexto sobre por qué nuestro pueblo, eh, dentro de la colonización, también ha tomado cosas eh, de otros pueblos que ni siquiera están cerca de nuestro territorio.
1: Pues como todo, por la misma razón que vos estás estudiando una universidad que sigue un esquema educativo europeo y tener ropa que fue hecha en China, y tenés eh, unos audífonos que regularmente se hicieron en China o en Bangladesh, o sea, hay un aspecto de la globalización que es importante, el acceso a la información, del acceso a un montón de otros materiales, historias, culturas, que hace que eh, una bruja contemporánea que vos vas a contratar, te lea las runas, te lea el I Ching, te, tire, te haga no sé qué de los cristales de yo no sé qué, sepa de yoga y además de, no sé, te, 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 te de mambe o te de eh, este tabaco así de untar ¿cómo es que se llama? bueno, cierto, que, que son cosas como muy amazónicas entonces eh, eso pasa, ¿cierto? ¿por qué? porque estamos en un mundo mucho más globalizado donde, se, donde digamos el internet y todo el, el acceso a todo esto vos ibas a hacer 80 años a donde una bruja y la bruja no iba a saber un culo de yoga, ni de lichín, ni de nada, sino que iba a tener otras prácticas que tal vez eran como más restringidas a, la, a lo local. Entonces, por ese lado, digamos que la, la pregunta no se, no se concentra solamente en eso. Eh, pero eh, también tenemos pues, que tener en cuenta que, pues, que somos un país colonizado y en, esa, y en ese sentido pues, consumimos un montón de cosas que vienen de afuera hago la salvedad con la santería del vudú la santería del vudú como otras muchas tradiciones mágico-religiosas que surgen de, de tradiciones africanas son americanas o sea la santería es americana el vudú es americano del continente americano, que el vudú y la santería vengan de tradiciones yorubas sí, pero la, hay un sincretismo, o sea, hay unos procesos de mezcla con tradiciones de acá con el catolicismo y por eso pues, se diferencia, por ejemplo el vudú de, de, de Haití es diferente que el vudú de Luisiana, la santería, es diferente la de Cuba que la de Brasil que la de, de, que la de México, porque van cambiando, evidentemente estudiar la historia de estas religiones es muy interesante porque vemos de cuáles son sus raíces africanas y cuáles son también las conversaciones y las diferencias que hay entre, por ejemplo, la práctica Yoruba en, América, en África perdón, y la práctica eh, del vudú. En, por ejemplo en Nueva Orleans, pues en, en Estados Unidos entonces lo, lo que yo haría y la salvedad es mucha gente que practica la brujería como negocio o sea brujos del centro, brujas, lo que sea utilizan también además de los cristales, las runas, no sé qué eh, las hierbas, elementos de la santería y el vudú, ¿cierto? pero la santería y el vudú son prácticas religiosas eso no, no, se, puede, no se puede confundir, ¿cierto? No porque alguien sea santero, es brujo, y no porque un brujo tenga eh, a ayer en su casa y le reza es un santero, es distinto, se mezcla, sí, pero hay que respetar que son prácticas mágico-religiosas, que tienen religiones, que tienen creencias y creyentes, y hay gente que coge, es igual que hay brujas que cogen a San Antonio para hacer brujería, y eso no quiere decir que entonces sean monjas o curas, pues es como como un poco esa salvedad que quería hacer pero sí, a la final es eh, lo interesante y que a mí me parece muy bacano de los fenómenos de la magia y la brujería, es que son fenómenos descentralizados no hay como un papa que diga qué es y qué no es, esto se vale y esto no, sino que cada practicante a la final termina como un poco inventándose sus creencias, su magia sus, Leandro, sus ritos
0: desde sus creencias, desde lo que él
1: pueda entender o pueda manejar exacto que es un poco, eh, un tipo de magia que se llama la magia caos que es una magia que responde sí. también a la creación propia, de símbolos de poder, de ritos de palabras, o sea como que eh, al final, y esto es digamos una de las herramientas más interesantes para mí de las prácticas y de los gestos mágicos y de brujería y es, pues nadie te puede decir que no, porque no hay una sola verdad, no hay una iglesia, no hay un libro, no hay, no hay alguien que mande. ¿Cierto? Vos puedes ir a una bruja y te dice esto, y vas a donde otra bruja y te dice esto, otro, y vos verás con el ¿cierto? A la final es un juego también, por eso digo, es un juego muy narrativo. Es de inventarnos nuestros propios poderes. Y eso a mí me parece muy bacán. Bueno, Lina,
0: agradecerte por haber venido a este programa y pues la verdad me encantaría que pudiéramos hacer una charla mucho más larga porque tú tienes muchísimo conocimiento eso es como una pequeña probadita de todo este mundo tan grande y todo el conocimiento que hay frente a todo el sufrimiento la cultura, eh, las dinámicas sociales pero me pareció súper interesante todo lo que nos contaste porque nos da una, una mirada muy diferente de pronto más histórica, menos en lo oculto, sino que ya más como aterrizado a nuestra realidad actual. Entonces, pues, quería agradecerte
1: por este espacio. Ay, no, gracias a ti por la invitación.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Recuerda que nuestro viaje apenas comienza, así que nos vemos en nuestra próxima parada.